0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch einmal den Buddhismus erklären und dazu wollen wir natürlich nur nicht nur auf die grundlegenden Informationen eingehen, die wir rund um den Buddhismus einmal für euch zusammengetragen haben. Nein, wir wollen euch auch den Inhalt des Glaubens darstellen und wollen dabei auf die wichtigsten Grundlagen des Buddhismus und seines Glaubens eingehen. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wie immer haben wir auch ein Buch zu dem Thema verfasst, was euch beim Abitur sicherlich hilft, wenn ihr äh, euch rund um das Thema Religion im Abitur befasst. Also, dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Das soll es mit der Werbung eine eigene Sache gewesen sein. Starten wir mit den grundlegenden Informationen über den Buddhismus und es ist ja so, dass der Buddhismus häufig genannt wird, aber man sich nicht so richtig klar ist, was der Buddhismus überhaupt ist und das wird oder liegt, wie wir später sehen werden, durchaus auch an seiner Verteilung auf der Erde, wie der Buddhismus überhaupt in den verschiedenen Ländern vertreten ist. Grundsätzlich ist es so dass der Buddhismus die viertgrößte Weltreligion ist mit über 360 Millionen Gläubigen. Und damit kommt er direkt nach dem Hinduismus, dem, äh, beziehungsweise dem Judentum, dem Islam und dann natürlich auch dem Christentum. Das heißt, damit haben wir einen der wichtigsten Weltreligionen überhaupt abgedeckt. Und das ist natürlich auch sehr relevant, wenn wir hier darauf eingehen wieso der Buddhismus überhaupt in der näheren Betrachtung so interessant ist. Denn er ist eben eine sehr große Weltreligion und hat sehr viele Gläubige. Es gibt da natürlich unterschiedliche Zählweisen. Man kann unterschiedlich viele Menschen dazu rechnen, je nachdem, welche Glaubensrichtungen, unterschiedlichen Glaubensrichtungen man versucht noch dazuzurechnen. Insbesondere, wenn man natürlich bestimmte Abzweigungen noch einrechnet, dann kommt man in teilweise bei den Zählweisen auch auf, um die 500 Millionen Gläubige. In manchen Zählweisen kommt man allerdings auch nur auf 250 Millionen. Also das solltet ihr immer in dieser Relation sehen. In diesen 360 Millionen Gläubigen hat man einfach versucht, einen Mittelwert zu finden, so einen Mittelweg zwischen den verschiedenen Rechnungen. Die Verbreitung begann dabei in Indien. Das heißt, das entstammt in dem indischen Kontinent, beziehungsweise dem asiatischen Kontinent natürlich, aber äh, Indien selbst und ist heute Insbesondere in den verschiedenen Teilen Asiens vorzufinden, also insbesondere in Südostasien sehr, groß verbreitet, sehr weit verbreitet, aber eben auch in anderen Teilen Asiens durchaus häufig vorzufinden, da teilt sich das Ganze so ein bisschen mit dem Hinduismus auf, der natürlich dort auch enorm viel vertreten ist. Und das ist so ein bisschen der Überblick über Asien selbst. Aber seit dem 19. Jahrhundert stellen wir auch fest, dass immer weiter auch in der westlichen Welt sich der Buddhismus verbreitet. Und das liegt nicht zuletzt natürlich auch daran, dass die Globalisierung dazu führt, dass immer mehr Menschen verschiedener Religionen sich in den verschiedenen Ländern auch wiederfinden lassen. Und das führt natürlich zwangsweise auch dazu, dass auch in der westlichen Welt immer mehr Buddhisten sich vorfinden lassen, immer mehr Anhänger des Buddhismus auch sich entsprechend ausbreiten, auch in die westliche Kultur integriert werden und damit natürlich auch einen Einfluss auf diese haben. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass wir hier so ein bisschen eine weltweite Verschmelzung von Religionen vorfinden können und dementsprechend hier auch definitiv hervorzuheben, dass der Buddhismus keine Religion ist, die rein in Asien verbreitet ist, sondern entsprechend auch in der westlichen Welt vorzufinden ist, also auch hier in Europa und natürlich auch insbesondere in Amerika sehr verstärkt. Immer wieder in den letzten Jahren bzw. in den letzten Jahrhunderten auch tatsächlich sich verbreitet. Der Ursprung ist dabei auf dem indischen Subkontinent, wie ich das gerade schon einmal angesprochen hatte, durch den Buddha Siddhartha Gautama. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ihr seht, wie es geschrieben wird. Ansonsten ist noch hervorzuheben, dass er ja praktisch der Urbegründer des Buddhismus ist. Der Buddhismus geht dabei auf äh, eine deutlich frühere Entstehungsgeschichte als das Christentum tatsächlich zurück. Man schätzt so, dass um 500 vor Christus entsprechend äh, diese äh, ja, Glaubenserhebung stattfand durch äh, Siddhartha Gautama und äh, der ursprüngliche Buddha dementsprechend dann äh, in dieser Zeit entstammt ist. Die Rück Rückdrängung der Buddhisten im 12. Jahrhundert teils durch äh, muslimische Invasion, wie es bezeichnet wurde, und auch durch die Zurückdringung der Hinduisten, ist tatsächlich eine der bedeutsamsten Kriege der Religionsgeschichte und ist dementsprechend auch nochmal wichtig hervorzuheben, da ja auch die Welt, anderen Weltreligionen, der Islam oder auch das Christentum, natürlich auch das Judentum, sehr viele Kriege in ihrer Geschichte sozusagen ja, angefangen haben, beziehungsweise auch über sich ergehen lassen mussten und das natürlich auch immer wieder die Verbreitung der Religion beeinflusst hat. So ist es dann tatsächlich auch beim Buddhismus gewesen. Denn die Rückdenkung der Buddhisten im 12. Jahrhundert ist sehr hervorhebenswert in dem historischen Zusammenhang und fand insbesondere in Indien statt, so dass teilweise große und wichtige Klöster zerstört wurden und dadurch natürlich eine große Krise für diese Verbreitung des Buddhismus hier zu verorten war. Kommen wir dann zu den Inhalten des Glaubens und wir haben diese große Religion des Buddhismus versucht auf das Wesentliche herunterzubrechen. Ganz wichtig ist aber dabei, dass Buddha und die Lehre Buddhas so groß ist, dass man hier natürlich ganz klar sagen muss, dass das sich sicherlich nicht in einer Folie wiederfinden lässt und dementsprechend muss man natürlich auch ganz klar hervorheben, dass wir hier nur einen Überblick geben können, über äh, das Glaubenfeld des, äh, äh, des Buddhismuses. Dabei richtet es sich nach der Lehre Buddhas. Buddhas, natürlich mit einem H. -A geschrieben, bitte entschuldigt diesen kleinen Fehler hier. Und ähm, mit dem Fokus auf Ursache und Geschehnissen, aber auch auf früheren Existenzen. Und das ist ganz interessant, denn man versucht sich in der Lehre Buddhas nicht nur darauf zu fokussieren, was ist denn überhaupt jetzt aktuell geschehen, was ist jetzt grundsätzlich sozusagen was liegt vor, sondern man versucht auch die Ursachen in früheren Existenzen zu finden und damit hat man so ein bisschen ja diesen Gedanken des Karmas schon ein bisschen hervorgehoben man geht also davon aus, alles was man tut, jede Aktion kann eine Ursache für eine spätere Folge sein und dementsprechend kann jedes Geschehenes, was man im jetzt sozusagen äh, hervorhebt oder was eben jetzt passiert, das kann eine Auswirkung auf das spätere Leben haben. Und das ist natürlich äh, ganz interessant, wenn wir uns das dann für frühere Existenzen entsprechend auch ähm angucken, beziehungsweise wie man so ein bisschen ja die Sicht auf das Leben hier hat. Also das definitiv ein Grundgedanke, der äh, nach äh, dem buddhistischen Glaubensgedanke hier vertreten wird. Dabei äh, haben wir hier entsprechend auch eine Erfahrungsreligion, die mit dem Ziel der Entwicklung der Buddha-Natur äh, einhergeht. Das heißt, äh, wie auch in anderen äh, Religionen, die auf dem asiatischen Kontinent groß verbreitet sind, ist es auch eine Entwicklung, äh, Erfahrungsreligion und hier entsprechend der Fokus auf der buddha Buddha-Natur, wobei die Buddha-Natur sich darauf bezieht, dass jeder Einzelne zur Ausprägung der Erleuchtung durch Selbstständigkeit fähig ist. Das heißt, man geht davon aus, dass jeder praktisch diese Lehre Buddhas ähm, verinnerlichen kann. Ganz wichtig hier aber, Entsprechend, dass äh, eine Selbstständigkeit gefordert ist und das natürlich auch limitierend wirken kann. Dementsprechend nicht jeder Mensch wird es letztendlich erreichen, aber rein theoretisch hätte laut der Lehre Buddhas entsprechend jeder die Möglichkeit, äh, sich hier äh, entsprechend einzubringen. Und diese Fähigkeit eines sehens zur Ausprägung der Erleuchtung ist natürlich insofern interessant, als dass andere Religionen ja tatsächlich äh, diesen Grundgedanken nicht unbedingt vertreten und hier entsprechend ja dieser äh, Gedanke, der hier vertreten wird und insbesondere die Selbstständigkeit, na naja, definitiv ein Merkmal, welches äh, diese Religion von anderen Religionen dann unterscheidet. Die Überprüfung der Thesen Buddhas und die ständige Reflexion ist dabei ein Teil der Religion und das ist das Interessante. Denn ähm, in anderen Religionen versucht man das Ganze natürlich nicht so stark anzuzweifeln und hier ist der Buddhismus natürlich Vorreiter, denn diese ständige Reflexion soll stattfinden. Die Idee ist sogar, dass Buddha hinterfragt wird und dass seine Thesen auch ständig überprüft werden und neu aufgefasst werden, neu verfasst werden teilweise auch. Und diese ständige Reflexion ist ein Kerngedanke des Glaubens hier des Buddhismus und dementsprechend haben wir hier eine ganz, äh, einen ganz ja, wichtigen Teil, den wir hier definitiv hervorheben wollen. Ein Aufnahmeritual bestimmt dabei äh, durch Zuflucht zu Buddha, Dharma und und Sangha, also das sind die wichtigsten Figuren äh, des Modismus, die man hier äh, vorfinden kann und äh, dementsprechend auch im Aufnahmeritual sich typischerweise wiederfinden lassen. Außerdem gibt es vier edle Weisheiten, die als wesentlicher Bestandteil gelten. Das sind die sogenannten Leidensfragen bzw. Ja, die Leidenswahrheiten. Und äh, erstmal ist es die edle Wahrheit über das Leiden. Die edle Wahrheit über die Ursache des Leidens, dann geht es aber auch über die edle Wahrheit und über die Beendigung des Leidens und die edle Wahrheit über den Pfad der Ausübung, der zur Beendigung des Leidens führt. Also nochmal grob zusammengefasst, der Erste beschreibt nur das Leiden selbst, die Wahrheit des Leidens, dann die Ursache, dann geht man auf die Beendigung ein und dann entsprechend über den Pfad der Ausübung der zur Beendigung dann letztendlich führt. Und das werden wir auch nochmal in einem separaten Video für euch erklären. Also, falls euch das interessiert, äh, guckt euch das gerne äh, im i oben an, beziehungsweise schaut gerne auf unserem Kanal vorbei. Da werden wir es für euch hochladen. Und damit soll es auch gewesen sein mit diesem Video rund um den Buddhismus. Zusammengefasst ist es die viertgrößte Weltreligion mit über 360 Millionen Gläubigen, je nach Zählung. Es gibt da durchaus andere Zählweisen, die dann eher bei 250 oder bei 500 Millionen auskommen. Das kommt ganz davon ab, welche Strömungen man dazu rechnet oder nicht. Die Verbreitung ist aus Indien herausgegangen, heute in Südostasien insbesondere, aber auch in ganz Asien sehr weit verbreitet. Und seit dem 19. Jahrhundert finden wir auch viele Buddhisten hier in der westlichen Welt vor, also in Europa und insbesondere auch in Amerika. Interessant ist das Ganze, dass es auf den Buddha Siddhartha Gautama zurückgeht und die Rückdringung der Buddhisten im 12. Jahrhundert durch eine muslimische Invasion tatsächlich stattgefunden hat. Die Inhalte des Glaubens basieren auf der Lehre Buddhas und haben den Fokus, bzw. die Ursachen und Geschehnisse aus früheren Existenz. Man hat dieses Karma-System, was für den Buddhismus ganz relevant ist. Interessant ist dabei, dass es eine Erfahrungsreligion ist, die mit dem Ziel der Entwicklung der Buddha-Natur einhergeht. Äh, außerdem versucht man hier, äh, eine Buddha-Natur selbstständig auszuprägen und die Thesen Buddhas ständig zu reflektieren und auch zu zu überprüfen. Und das Aufnahmeritual äh, ist bestimmt durch die Zuflucht zu Buddha, zu Dharma und Sagna Und es gibt die vier edlen Wahrheiten, die alle mit, der Leiden, mit dem Leiden zu tun haben. Leidensfragen, Leidenswahrheiten äh, könnte man sie auch umformuliert nennen. Und da gibt es insbesondere, wie Leid entsteht, wie äh, dieses Leid beendet werden kann und welchen Weg man dazu eintreten muss. Und natürlich auch generell einfach, was das Leiden überhaupt ist. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, Lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und damit kein Video mehr verpassen und uns riesig unterstützen. Lasst gerne einen äh, Kommentar da, falls ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder auch einfach Lob für uns. Da freuen wir uns auch immer. Und äh, ansonsten schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da haben wir Bücher für euch, die zu dem Thema äh, definitiv passen und die für Religion definitiv äh, relevant sind. Und dementsprechend ganz viel Spaß dabei. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.